0: 地下城 FM， 地下城 FM 第五十八期，《王的遗迹副本的由来》，暗黑圣战爆发。嗨，各位冒险家们，你们好，欢迎来到地下城 FM 第五十八期，我是主播小寻。近日呢，我们又有了一波全新的活动了。每日签到得好礼，累计签到第七次、第十四次和第二十一次有累计签到礼盒的奖励，反物质粒子、泰伯尔斯转换券和装备增幅券等你来拿哦。除此之外呢，还有我们的装备变强作战计划，勇士们每周都可以完成签到任务，领取每周奖励。到第四周时，会根据勇士们完成签到任务的次数发放累计奖励，签到次数越多，能得到的奖励就越好啦。还有我们的达芙妮的缤纷礼盒也上架啦，只需要四百五十点券就能得到四份大礼，分别是：一个达芙妮的装扮合成器礼袋。一个达芙妮的装扮兑换券礼袋，一个达芙妮的华丽勋章礼袋，和一套达芙妮的多彩礼服套装礼盒。这个超值礼包只需要四块五，各位冒险家们，赶紧抓紧喽！主的起源，领主的故事，随着节奏不断接涌而来的，所有有关领主诞生的秘辛。波罗丁王国传说是千年前的一个悲剧。拥有百万骑士和广阔领土的波罗丁，费尽心血创造了一个灿烂文明的帝国。据塞利亚所言，这是一个千年之前统一阿拉德大陆的强盛王国，是由锤王波罗丁费尽心血打造的一个拥有灿烂文明的古代王国，实行的政治制度应该为分封制度。分封制的一大缺点便是权力分散之后，诸侯在各自领地内称王称霸，居功自傲，极容易产生诸侯叛乱的现象。而王的遗迹副本的由来，据塞利亚所言，正是因为当时的波罗丁王国，皇室内乱不断，领主也明目张胆觊觎王位。波罗丁担心叛乱会导致波罗丁王国土崩瓦解，因此召集了宫中的魔法师，将整个波罗丁王国沉入地下。这里便有一个问题：佩鲁斯帝国的强盛历史。终结在八百年之前，也便是阿拉德历二百年左右。当时的特鲁斯帝国已经强势到几乎可以统一大陆的地步。若不是奥兹玛与卡赞被帝国皇帝陷害，引发暗黑圣战，帝国也不会面临最后瓦解的命运。那么，一千年前的最强王国波罗丁。和八百年前同样强盛的佩鲁斯帝国，中间这二百年究竟发生了什么？其实答案很简单，就是因为波罗丁召集魔法师入城的那所谓波罗丁王国，其实只是整个波罗丁王国的中央，当时由波罗丁王直接管辖的那一部分。当天子不在，仍留存于世上的领主们会怎么做？当然是战争。争夺大陆的王位，布罗丁王国中央集团朝夕之间不复存在，于是阿拉德大陆便立刻进入了一段尔虞我诈的战国时代。试想，班图族、虚祖国、佩鲁斯帝国，包括已经灭亡的灾暗王国、贝弥王国。哪个不是数百年前便早已存在、各自统治一方的大势力？若是有可能，这些势力曾经都是归于一个名号之下的话，就目前的剧情看来，只可能是波罗丁一人而已。既然如此，横向对比开来，那么同样可以确定，波罗丁所属的中央集团，必然是那时阿拉德大陆上的最强势力。同时，暗精灵传令使克伦特也向冒险家表示，暗精灵的士兵中也出现了这样的状况，并不断有神之异常的士兵口中念念有词：“王在召唤”和“王国万岁”。他深感此事的不同寻常，随后拜托冒险家去询问沙兰关于此事的看法。经过辗转寻查，最终在塞利亚口中得知。这是传说中的波罗丁王国的冤魂作祟，还有一个更大的危机，那便是当时随波罗丁王一同沉入地下的波罗丁王国百万骑士。虽然不是很清楚阿拉德大陆的人口数量、军队比例，但是一百万之数，无论放在哪里，都绝对是个巨大的数字。已经发生的冤魂作乱事件只是一个开端。万一蝴蝶效应发展下去，最后导致了远古王国冤魂以及这百万骑士的一同苏醒，只怕对整个阿拉德大陆来说都是一个难以抗衡的巨大灾难。但是该怎么做呢？答案是凝神符咒。相信直到现在，很多朋友还对遗迹门票凝神符咒的作用不是很清楚。实际上，进入遗迹并不需要什么门票。冒险家是在塞利亚的指引下才能找到王的遗迹，与符咒无关。这个符咒的作用只在安抚那些已经苏醒的冤魂，这便相当于带着拆除工具进入一个已经开始运转的巨大定时炸弹。不成功，变成人。万幸的是。此刻，整个布罗丁王国骑士团内部，冒险家需要面对的仅有五名护卫骑士，以及最终的布罗丁王。于是，又是一次指导黄龙的赴会。这一名无名冒险家便这样进入了王的遗迹，一路过关斩将，将布罗丁王再次拖入沉睡之中。回过头去，且问：为何帝国不敢继续调查布罗丁遗迹？哪怕是当时正与暗精灵处在战争事态。实际，就连游戏中都有写过，帝国的实力与暗精灵其实天差地别。以下为游戏内原话：当大地被尘土覆盖，人类和暗精灵的战争正处于僵持阶段。本来以帝国军队的实力，要战胜暗精灵绰绰有余。打个比方，比如帝国军队是一张白纸，那么暗精灵的士兵就是白纸上的一个点。为什么连暗精灵都不放在眼里的强大帝国，却对一个一千年前的古代王国忌惮若此？为什么连魔界都敢涉猎的帝国皇帝哈伊里希三世？答应了赫尔德帮助重建魔界，却不敢前去一览先祖的威仪。为什么？答案只有一个：这调查团不敢继续深入调查的原因，只可能是帝国高层已经开始惧怕可能引发的与古布罗丁王国的千年血战。意见统一，只希望大事化小，小事化了。打败暗精灵易如反掌，只是波罗丁王国一事还需再三小心。因此，王的遗迹副本的真实实力，若是考究骑士团与冤魂全面复苏的情况，基本可以确定是阿拉德世上最强。冒险家实力再强，也绝对不足以与国家机器相抗衡。而冒险家们实际面对的五骑士以及波罗丁王。考虑到当时波罗丁王的超然地位，一个以武力建立政权的君主，其实力必然是站在大陆巅峰的。最初的最初，最终的最终，随着时间流逝诞生的故事，阿拉德故事会用声音描绘地下城的种种。伊佩鲁斯帝国渐渐衰败后，失踪多年的奥兹玛再次现身。他声称要带领伪装者消灭所有人类。按精灵方面，巴拉克为了响应伪装者，向精灵发起了攻击。阿拉德利二百五十三年，黑鲁斯帝国开始以圣职者为主力军对抗奥兹玛。为了平息奥兹玛带来的混乱，圣职者的祖先夏皮罗。格拉西亚在黑色大地与奥兹玛率领的伪装者部队展开了一场大规模的血战，最后他们成功地将奥兹玛驱逐到了其他的世界，但是为此也付出了极高的代价。这场战争史称“暗黑圣战”。同年，巴拉克战败身亡。阿拉德历三百年，巴卡尔又制造出第二条魔龙。邪龙斯皮兹，并派往阿拉德大陆。邪龙的出现令当时的暗精灵一族陷入了混乱。长久以来，邪龙斯皮兹都是暗精灵的眼中钉。他是暴龙王巴卡尔的邪恶魔法创造的生命体，剧毒，被视为巴卡尔的影子，拥有着和巴卡尔一样的野心，一心想和其他龙族一决高下。包括冰龙斯卡萨、狂龙赫斯。数百年前，他从魔界传送到阿拉德大陆，出现在暗精灵的诺伊佩拉地区。他不断的侵袭着暗精灵们，成为了暗精灵的宿敌。暗精灵付出的惨痛代价，最终将邪龙杀死，一支解了他的身体，将他能操控邪念的头颅封印在暗精灵墓地。随着第六使徒迪瑞吉的到来，使得诺伊佩拉遭遇了一场大瘟疫，邪龙的头部也随着瘟疫的蔓延而被唤醒，但他最终也没有逃脱被封印的命运。节目到这里就结束了，感谢各位的收听，我们下期再见，拜拜。